0: Llegamos a ti a través de G-Formas.
1: Una de las estrategias más utilizadas para la creación de contenido en marketing es el storytelling. Y no necesitas ser tan carismático, experto o tener una herencia especial para contar una buena historia. Se trata de prepararte de la forma adecuada para generar conexiones a través de storytelling. Y en este capítulo de Interconectados te explicamos cómo puedes lograrlo. Yo soy Saúl Castillo.
0: Y yo soy Tere Ramírez. Bienvenidos a Interconectados.
1: Iniciamos dando un panorama general para que el tema quede más claro. Tere, ¿qué es el storytelling?
0: El storytelling es el arte de contar una historia para que el oyente se la apropie y genere un significado personal. Digo que es un arte porque implica que quien cuenta recree un aspecto de la realidad o una experiencia, un sentimiento, todo a través de la palabra, valiéndose de recursos estéticos y técnicos de expresión.
1: ¿Y qué diferencia existe entre usar storytelling y hacer una publicación normal con datos? ¿Cuál es el beneficio de usar el storytelling?
0: Mira, existe una diferencia entre contar datos crudos y contar una historia. Las historias se recuerdan 22 veces más que los hechos crudos. Por ejemplo, no es lo mismo decir que Rotary ha ayudado a reducir el número de casos de polio en un 99.9% a decir que cada año Rotary salva de la polio alrededor de 10 Madison Square Garden llenos de niños. El storytelling genera un impacto porque nos mueve a buscar la mejor manera de decir las cosas.
1: ¿y cómo lograr ese impacto?
0: Para contar una buena historia necesitas cuatro cosas. Definir el mensaje, crear conexiones, generar una emoción e involucrar todos los sentidos.
1: ¿Podrías explicarnos cómo se define el mensaje?
0: Claro, cuando cuentas una historia, el mensaje siempre debe ser el objetivo. Debes tener muy claro qué quieres decir. Yo sé que puede parecer obvio, pero muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que queremos transmitir. Entonces, el primer paso es que estés completamente seguro de tu mensaje. Y bueno, yo recomiendo que se planteen tres preguntas básicas. ¿Qué es lo que quieres que la gente entienda? Luego, ¿qué es lo que quieres que la gente sienta? Y después, ¿qué es lo que quieres que la gente haga?
1: Entonces, ¿de alguna manera la historia que tú vas a contar y lo que quieres transmitir podrían ser cosas diferentes?
0: Así es. Mira, la historia es una cosa y lo que tú quieres transmitir es otra. Una historia puede tener múltiples interpretaciones. Pongámoslo más claro con un ejemplo. Supongamos que quieres contar la historia de Caperucita Roja. Esa sería la historia. ¿Pero qué es lo que quieres que la gente entienda con la historia de Caperucita Roja? Eh, que si mientes hay consecuencias, que pueden existir personas malintencionadas o que debes tener cuidado con los desconocidos o que puedes pedir ayuda, así como Caperucita pidió la ayuda del leñador, etc. No puede haber muchas cosas que tú quieres, muchas opciones de lo que quieres que la gente entienda.
1: Entonces puede haber diferentes mensajes implícitos en una misma historia, Tren.
0: Así es, y a eso me refiero con definir el mensaje. Siguiendo este mismo ejemplo de la caperucita roja, supongamos que quieres que la gente entienda que es válido pedir ayuda. Entonces en tu historia debes enfatizar todos los elementos que refuercen ese mensaje. Ahora, posteriormente, ¿qué es lo que quieres que la gente sienta con la historia de caperucita roja? Probablemente quieres que sientan fortaleza, confianza, seguridad y bueno, hacia ahí deberán apuntar todas las intenciones de tu historia. Y por último, es preguntarte qué quieres que la gente haga después de escuchar tu historia de Caperucita Roja. Ya sea que trabajen para fortalecer el tejido social, que trabajen colaborativamente, que confíen en su equipo. Entonces, hacia esa dirección van a apuntar todos tus señalamientos. La historia la vas a conducir de manera que puedas persuadir a esas acciones. Independientemente de cuál es la historia, siempre tenemos que pensar en estos tres pasos.
1: Hablabas también de crear conexiones.
0: Sí, una historia vive porque tiene una audiencia. Así de importante es. Entonces, el paso número dos es crear una o más conexiones con la audiencia.
1: ¿Y eso cómo lo logras? ¿O cómo vas a hacer para que la audiencia sepa que tu mensaje es importante?
0: Como ya lo hemos dicho en otros episodios, la clave siempre es conocer a tu audiencia. Debes preguntarte quién es tu audiencia, cuáles son sus intereses, sus aptitudes, sus metas, sus necesidades o incluso su tipo de personalidad. Generalmente construimos una historia desde la oferta de la historia, pero debemos construirla respecto a la demanda de la audiencia. Lo que interpreta la audiencia es aún más importante que lo que tú quieres comunicar.
1: Tere, ¿cuáles serían los pasos a seguir para conocer mejor a nuestra audiencia?
0: Lo primero es investigar a la audiencia. Para que haya una conexión emocional, debes tener un conocimiento profundo de tu audiencia, que es lo que en marketing llamamos el cliente ideal o el buyer persona. En el ejemplo que puse de la historia de Caperucita Roja, supongamos que la historia la vas a contar en la conferencia de una empresa que organiza un evento enfocado, digamos, en el trabajo colaborativo. Tendrás que investigar a la empresa, sus valores, cómo es la dinámica de trabajo, los equipos que existen, cómo se relacionan entre ellos. Y de esa forma sabrás qué es lo que esas personas necesitan escuchar, qué es lo que quieren y lo que tú les puedes ofrecer en ese sistema de comunicación que se está entablando. Y así es como un cuento infantil, que es la caperucita roja, se puede transformar en una herramienta para transmitir la importancia del trabajo en equipo en una empresa.
1: ¡Qué interesante! Una vez que ya investigaste las características de tu audiencia, ¿cómo le haces para que el mensaje realmente llegue?
0: Bueno, ahí entra el segundo paso, que es elegir el mejor formato. A veces el mismo mensaje puede o no llegar a las personas, Puede ser que si yo le digo a un chico, no sé, de 20 años que lea las noticias en el periódico, no le va a gustar el formato de texto y va a decir que no, pero si le pongo el mensaje en audio estará más dispuesto a escuchar esa noticia. Así que debes pensar muy bien el formato en el que tú puedes poner las cosas para que ese mensaje llegue de la mejor manera.
1: Claro, puede ser que el mensaje no tenga el impacto deseado porque falló el formato, no necesariamente el storytelling.
0: Así es. Ahora puedes tener un buen mensaje, un buen formato, pero te falla la historia. Ya dijimos que la historia y el mensaje no son lo mismo. Por eso quiero enfatizar que si quieres realmente generar una conexión, tienes que considerar la historia que vas a contar. Suponiendo que tú estás considerando contar la historia de Caperucita Roja para que las personas entiendan que es válido pedir ayuda, así como lo hizo Caperucita Roja con el leñador. Quieres que sientan seguridad y confianza en su equipo y que finalmente trabajen colaborativamente. La audiencia son los trabajadores de una empresa que organiza un evento enfocado en el trabajo colaborativo. Ahí es donde debes preguntarte, ¿la historia de Caperucita Roja será la mejor para transmitir ese mensaje? ¿Podría haber un relato mejor? quizá una anécdota sea más adecuada y dependiendo de la respuesta a estas preguntas podrás decidir si mantener esa historia o buscar otra.
1: También pasa que diariamente nos encontramos con un montón de mensajes pero no nos suenan honestos o empáticos.
0: Sí sucede y justamente la mejor herramienta que tenemos para la conexión es la empatía. Así que lo que yo recomiendo es que no traten de mostrarse 100% perfectos. Más bien eh, demuestra que tienes errores y vulnerabilidades. Y a través de esas vulnerabilidades se conecta muy bien con las personas.
1: Y me parece que con esto ya entramos al terreno de las emociones.
0: Sí, yo te decía al principio que una de las cosas que se necesitan para contar una buena historia es generar una emoción. Fíjate, Alejandra Oliver Gouillet, una excelente narradora oral artística argentina, dice... No es lo mismo agradar al público que conquistarlo para siempre. Seguramente lo que ustedes quieren es conquistarlo.
1: Por supuesto, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace para que otras personas sientan la emoción que yo estoy buscando?
0: La clave para llegar a generar una emoción es tener opiniones. No le temas a posicionarte, no le temas a tener una opinión. Si tú piensas de tal o cual manera, exprésalo y de forma muy directa. Claro, argumenta por qué estás de acuerdo o por qué no lo estás y desde ese momento ya estarás generando emociones porque habrá personas que piensen igual que tú y otras que no. Si tú siempre manifiestas un punto de vista, va a ser muy difícil que las personas sean antipáticas contigo, van a estar presentes porque de forma positiva o de forma negativa los habrás hecho pensar en algo, les habrás causado una emoción y esa emoción genera conexiones.
1: Tere, hasta ahora has hablado de lo que se genera a nivel, digamos, cognitivo y emociones. Pero, ¿qué pasa con el plano físico? ¿También se puede involucrar?
0: Definitivamente. Pensemos en los cinco sentidos más, más uh, populares. Tenemos más, pero vamos a hablar de estos cinco. El oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Con ellos podemos generar una gran cantidad de experiencias. Claro, probablemente si estás en un uno a uno, o sea, si estás viendo a la persona, si estás conviviendo con ella, puede ser mucho más fácil que le hagas experimentar con todos los sentidos. A lo mejor la saludas, pero también con tu voz estás dirigiendo una intención muy específica, pero al mismo tiempo puedes estar comiendo con la persona y así involucras también el sentido del gusto.
1: Entonces, entre más sentidos se impliquen, mayor será la atención y la conexión que puedes generar con la audiencia.
0: Así es. Ahora, esto no significa que literalmente deban estar involucrados los sentidos. Es decir, aunque no pongas una imagen, puedes evocar el sentido de la vista haciendo que la audiencia imagine una imagen. El mejor ejemplo está en la literatura. En el libro El perfume, por ejemplo, de Patrick Susskind, los olores se describen de forma tal que casi puedes sentir el olor agradable o desagradable de todo lo que está describiendo el autor. A eso me refiero con involucrar todos los sentidos. Además, sabemos que con la lectura se activa el sentido del olfato a nivel cerebral
1: como pueden ver tenemos muchas armas y herramientas
0: sí, todos podemos contar historias y no solo eso todos debemos contar historias porque las historias nos conectan
1: Tere, creo que podemos concluir que no se necesita ser tan carismático experto o tener una herencia especial tiene que ver con lo rico que sea tu contexto en experiencias, lecturas incluso podcasts, viajes en fin todos podemos contar historias, lo único que necesitamos es prepararnos. Esto fue Interconectados, el podcast que te conecta por todos los días.